0: Wake up עם יפעת וחי
1: ולכל המאזינים ולכל המאזינות. אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן, שוב, בסדרת הפודקאסטים WakeUp, הפודקאסט מבית הפסיכולוגיה ההישגית, שבא להעיר ולהניע אותנו
2: לתנועה קדימה. בכל פודקאסט אנחנו מארחים אנשים שונים, אנשים כמונו, כמוכם, שהכניסו הישגים ותוצאות רצויות לחיים שלהם. אנחנו בודקים איך הם עשו את זה.
1: ואתם כבר יודעים, והספקתם להכיר אותנו, שתפיסת הבסיס שלנו היא שאנחנו נמצאים כל הזמן בתנועה ובשינוי. השאלה, אם אנחנו נעים למקום שבו אנחנו רוצים להיות, האם התנועה בה אנחנו נמצאים מכוונת להשגת המטרות שלנו?
2: והמרואיינים שלנו לאורך סדרת התוכניות הם אנשים, כפי שאתם כבר שמעתם, הם אנשים שעשו שינויים בחיים. שינויים מקצועיים, שינויים תזונתיים, שינויים משפחתיים, גיאוגרפיים. שינויים בסדרי עדיפויות בחיים, כל אנ... מיני שינויים.
1: אנשים שהחליטו להתעורר, wake to wake up. up. אנשים שהחליטו לעשות צעד ולקחת את מושכות החיים לידיהם ולהכניס הישגים רצויים לחיים שלהם. והיום אנחנו נדבר עם עדי מור הרשי על שינוי מנטלי שאחת מתופעות הלוואי שלו, כפי שהיא מגדירה את זה, הוא ירידה של למעלה מ-40%.
2: קילו. 40. 40 קילו. 40 קילו. וואו. Wow. אז בואו נכיר את עדי. עדי מעצבת פנים, מלווה נשים בתהליכי הרזייה, גולשת, סטודנטית לאימון באדלר ואימא לשלושה ילדים. ועוד דבר שעדי ביקשה לציין, זה לא רק בקילוגרמים השינוי, אלא שהיא ירדה בשנה האחרונה ממידה 48-50, למידה תחזיקו חזק. 36.
1: אה, נכון. <laughs> שלום, שלום,
2: עדי. היי, בוקר טוב. מעולה. אז שלום עדי. היי, בוקר טוב. בוקר, או, אנחנו ממש שמחים שאת איתנו כאן היום. ואת יודעת, אנחנו הצגנו אותך דרך הפריזמה של משקל, קילוגרמים שירדת, מידות שירדת. ובשיחה המקדימה שלנו, את אמרת לנו שהשינוי הוא לא נספר דווקא במידות או בקילוגרמים. דיברת על... שינוי מנטלי שהוא נמצא בלב ההישגים שלך.
0: והשינוי המנטלי הזה, למה הוא, למה הוא הוביל? הוא הוביל לשלושה דברים עיקריים. קודם כל, התמודדתי עם האכילה הרגשית, וברגע שהעלמתי את האכילה הרגשית, הקילוגרמים התחילו לרדת אה, מעצמם, וגם הבעיות הבריאותיות שבאות ביחד עם משקל גבוה נעלמו, וגם הביטחון, ומללכת עם בגדים של ריקושט, אה, אוהלים כאלה. עברתי לבגדים, יכולתי ללכת לקנות בגדים עם חברות כמו שכל אחת רוצה לעשות. הדבר הנוסף זה שברגע שהפסקתי עם האכילה הרגשית ולמדתי להתמודד עם הרגשות שלי ועם האתגרים שמגיעים, היה לי הרבה יותר קל להתמודד עם תהליך הגירושים הקשים שעברתי. לפני שאת ממשיכה על את עברת תהליך
2: הגירושים
0: עוד לפני שהתחלת במסע של הירידה במשקל, או מה קדם למה? מה שקדם למה זה קודם התגרשתי. Eh, הרבה שנים רציתי לרדת במשקל, eh, קודם, מחר דיאטה, כמו שכולם אומרות, eh, ולמעשה שהתגרשתי והחלטתי שאני מתחילה לכוון את החיים שלי, ואני מתחילה לבחור את הבחירות בשבילי שנכונות עבורי, המתנה הראשונה שנתתי לי לגירושים, זה נרשמתי לסדנה של סיון אופירי, <אח> כדי להתמודד עם האכילה הרגשית, ובעקבותה ירדתי את כל המשקל הזה במהלך הסגר הראשון של הקורונה. אז שכולם יצאו למה <קולם> <הקורונה? laughs> אני יצאתי רזה יותר. אז
1: אם נראה כרונולוגית היה את הגירושין, שזה משבר בפני עצמו, ואתה מגדירה את זה כתהליך שהוא היה מאוד, נקרא לזה, קשה. ובאיזשהו שלב את עוצרת, את אומרת, אוקיי, הגיע הזמן למתנה לעצמי, ואת נרשמת לאותה הסדנה, ומתחילה את התהליך שהוא, כפי שהגדרת, הניע את השינוי המנטלי הגדול.
0: אני חושבת שהצעד הראשון היה שבחרתי בעצמי ובעצם בגלל זה התגרשתי ואז בריר שבאמת נפרדנו, ישבנו אני ועוד חברה והתחלתי לעשות רשימות של מה שאני צריכה לעצמי כדי לרפא את עצמי, כדי להתקדם קדימה לעבר המטרות שלי. והדבר הראשון שסימנתי לעצמי זה הירידה במשקל שידעתי שמונעת מאכילה רגשית וזה היה הדבר הראשון. וזה גם הדבר שנתן לי את הכנים, אחר כך להתקדם ולרדוף אחרי החלומות שלי. אני עדיין בתוך העניין של הקושי. אני
2: רוצה שנשמע מימי אחדי איך את, איך התמודדת. מה, את יודעת, את מדברת על אישה שמסתובבת עם אוהלים, על אז, מידה... על, אז גבוה. רגע,
1: אז, אז אני אלך אפילו טקט אחד אחורה, את הולכת להתמודדות. טקט רוצה רגע, אחד, אני, אני, חי, חי,
2: כמה שומעים שאתה מגיע מהצבא. אני...
1: <laughs> שנים <laughs> על גבי שנים, <laughs> <laughs> אם <laughs> לא ישמעוי ואבוי. אני הולך לפני ההתמודדות. תארי לנו את הקושי לאורך התקופה שעד שאת מחליטה לעשות את השינוי.
0: אני אתן לך קושי אחד שלפני, אני חושבת, שבועיים פתאום נ... גיליתי שהוא נעלם. יש לי ילד מאוד מאוד קטן, והייתי יורדת איתו לגינה כמו כל האימהות, והוא נורא רצה שאני אתנדד איתו. יש נדנדה משותפת, אימא יושבת בצד אחד, ילד יושב בכיסא ממול ומתנדדים ביחד. הכל היה מצוין חוץ מזה שהיו לי שני פחדים. אחד שאני אתיישב על הנדנדה ולא אוכל לצאת משם יותר, והדבר השני שאני אתיישב על הנדנדה ואני אוריד אותה לרצפה, ואז יהיה אסון יותר גדול. אז uh, לפני שבועיים ישבתי איתו על הנדנדה, התנדנדנו בכיף, היה לי מספיק מרווח לרי הישבן הקטן, <laughs> uh, והוא היה מאושר הדגג, לקחנו רק ארבע שנים לזכות ב... ברגע הזה.
1: ברגע הזה. עם אימא. ועל זה, זה נאמר ולנדנדה שלום, מה שנקרא.
0: לנדנדה שלום עברתי לידה הבוקר. <laughs>
1: <laughs> מה שעדין לדבר על דברים שהם... הרבה אנשים נראים טריוויאליים, אוקיי, יורדים, נדנדה, דברים מאוד 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 פשוטים, ש... שהפכו להיות פחדים שמנהלים לה את, ה... את היום-יום.
0: זה מאוד מנהל את היום-יום. כי אני בן אדם שתמיד הייתי קרייריסטית ותמיד עבדתי ותמיד הייתי בסביבת אנשים. מצד שני, אתה רוצה להיות כמו כולם ולהיראות כמו כולם, אבל uh, קשה למצוא בגדים, ונגיד לעלות לקומה שלישית בלי מעלית, זה נהיה פתאום uh, קצת מתנשף מדי וקצת מפדח מדי. Uh, והייתי בכנס עסקי עם הרבה מאוד אנשים, התיישבתי על כיסא. לא יודעת אם הכיסא היה שבור מלפני או אחרי, אבל כשאני התיישבתי... הוא פשוט התרסק על הרצפה ואני יחד איתו, אוי. וכולם הסתכלו עליי מסביב, שיכול להיות שגם הייתה יושבת בחורה מאוד מאוד רזה והייתה נופלת, אבל השיפוט שהגיע במבטים מסביב כמובן לא היה אותו דבר. הפריז... הש...
2: הפרשנות הפריז... שלך הפריז ל... למבטים. ברור. כן.
0: ו... רגע, ואחרי זה קרה משהו? זה לקח אותך לאנשהו, או שעדיין... באותו רגע אתה, קודם כל, יש לך פגיעה בביטחון, כי גם אם סתם הייתי הולכת ומחליקה על בננה ברחוב, זה נורא מפדח, אבל כשאתה רוצה להציג את עצמך בצורה מאוד מקצועית, בפני אנשי עסקים, ואתה עושה... אתה לא נראה מקצועי, כי אם אתה רוצה... לש... אתה מתעסק בשיווק עם אנשים ובייצוא, ואתה בעצמך לא חי לפי מה שאתה משדר החוצה... הדוגמה האישית, יש פער. יש פער. יש פער ואת חווית את זה? חוויתי את זה לאורך כל הזמן. אה, בתור בחורה שהיא בולטת ומאוד אוהבת להתבלט, התבלטתי במשקל במקום באישיות שלי. Mm. כמה זמן היית במשקל עודף? אה, אף פעם לא הייתי רזונת, נולדתי אה, רק ארבע ומשהו קילו, מזכנה <laughs> אימא שלי, אה, והייתי כאילו ממוצעת אה, אחרי, אחרי הלידה הראשונה. עליתי ועליתי 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 כמו כולם, זה בא עם הרבה דברים שהיו ברקע כמובן. יכולתי כביכול להוריד את המשקל דקה אחרי, אבל... אבל לא, אבל לא.
1: וכשדיברנו לפני, את מציינת נקודה אחת מאוד משמעותית שבה... אמרת לעצמך, זהו, מכאן אני מתחילה לשנות, לדעתי זה משפט שנאמר לך, שאמרת, מכאן, זהו, זה לא ממשיך כמו שזה ממשיך.
0: היה רגע שהחלטתי שאני בוחרת בעצמי. וברגע שהחלטתי שאני בוחרת בעצמי ומנהלת את הבחירות שלי, בלי להתחשב במה שהסביבה אומרת מסביב, ובכל מה שאנחנו קוראים להם, היום אני יודעת כבר מהאימון שדונים, ושומרים, וכל מיני, לא, כל החיים אמרתי, בסדר, נו, אני אעשה דיאטה ואני ארד, ואז אני אעלה בחזרה. עשית? עשי דיאטות. עשיתי דיאטות. אחרי הלידה של הבת האמצעית שלי ירדתי כמעט 30 קילו. זה mm -hmm. היה מאוד מאוד קל, כי העשרה הראשונים ירדו יחד איתה בלידה, אבל זה היה נורא קל לספור את זה ביחד עם הכל. ובאמת מאוד קל לרדת אחרי לידות כשמניקים, כי הגוף יורד מאוד מהר, אבל גם ברגע שהפסקתי, לקח לי מאוד מהר להעלות את כל מה שירדתי. ירדת. ועוד טיפ-טיפה, ועוד טיפ-טיפה, ועוד טיפ-טיפה, ועוד טיפ-טיפה. <אז, אז כשנכנסת להיריון השלישי, כבר נכנסת... בהיריון השלישי הייתי לוויתן. עד כדי כך שכשהייתי בחדר לידה עם הצירים, מרוב שהייתי כל כך שמנה, לא ראו את הצירים במוניטור. זה גרם לי להתעכב רק עוד 12 שעות עם צירים, עד שהגיעה רופאה ממש חמודה, ואמרה, חמודה, לא יראו את הצירים שלך, אבל צריכה להיכנס לניתוח קיסרי. אז
2: בלידה השלישית, למעשה היית בניתוח קיסרי, וחלק מהעניין
0: היה קשור בעודף המשקל. לא, הם כולם נולדו אצלי בקיסרי. אה, הם כולם. כולם נולדו בקיסרי, השלישי ידעתי שיהיה קיסרי, أو. אבל גם לעבור קיסרי במשקל עודף, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה גם על ההחלמה, גם על הניתוח עצמו כמובן.
1: <סיכון> זה סיכון בריאותי לכל דבר ועניין. בעבר, יש את הניתוח, שהניתוח עצמו הוא מורכב. אני פשוט מאוד יודע את זה מההריונות שלי כשהייתי <יוג> צעיר יותר פשוט. אז <סק> הניתוח עצמו הוא מאוד מורכב, ויחד עם זה שמכניסים ומוסיפים לשם עוד מורכבות כמו משקל עודף, אין ספק שזה מדובר פה כבר בעניין, לא, אני לא יכול להגיד חיים ומוות, אבל זה בהחלט <אז> מס כן. מסכן, זה מסכן, מסכן חיים.
0: במקרה זה היה ממש על הקצה, הייתי מסקר את בגלל המשקל כנראה מאוד מאוד קשה, שאי אפשר היה לאזן אותה, לא משנה כמה אינסולין נתנו לי. הקטן שלי נולד לפני הזמן, ובגלל זה הוא גם היה בפגייה. וגם בתור אימא אתה מרגיש איזושהי תחושת אשמה, כי התפקיד שלנו בתור הורה זה קודם כל לשמור על הילדים ולתת להם את הכי טוב שאנחנו יכולים, גם אם הם עדיין עוברים בתוך הבטן. הם עדיין ילדים.
2: אני, אני שומעת אותך, אדי, ואני שומעת כמה דברים, אני שומעת שזה... המשקל העודף ליווארתך לא מעט שנים. הוא יצר, ואתה היית מודעת לבעיות בריאותיות ו, ולפער באינטגריטי, שאת אמרת, מה אני משדרת ומה המקצועיות שלי וכולי. נשבר כיסא, מבטים, ובכל זאת, לא, לא עשית שינוי.
0: בהתחלה השינוי שעשיתי, בעיקר אחרי הלידה של הקטן שלי, אז אמרתי, אני שמנה, אני מאמצת את היותי שמנה, אני חיה חיים מלאים ושמחים, אני אישה מאושרת, קניתי בגדים או עלי ענק מאוד מעוצבים, עם הרבה מאוד תכשיטים, מאוד צבעוניים, תמיד הייתי מטופחת, מתוקתקת עם האיפור, אבל זה הייתה סוג של מסכה כלפי
1: ואני רוצה לעצור אותך כאן, כי... את יודעת, את, גם כשאת אומרת את זה, יש את הטון ש, שמראה, לא יודע, אולי מעט ציניות ב, ב, בתפיסה שלך, של אז, ועדיין יש אנשים, נשים, שרגע, מה שאמרת עכשיו בטון קצת ציני, הם אומרים את זה לעצמם היום, כל הזמן. אני, אני מלא, אני שמן, וטוב לי עם זה שאני אתה שמן.
0: את האמנת לעצמך? האמנתי <עמנתי> חלקית. אני עד היום, דרך אגב, מאמינה שכל בן אדם צריך להיות שלם עם עצמו, אבל השלמות לא באמת באה מהמראה החיצוני, היא באה מבפנים. וברגע שאתה עוטף את עצמך ולא מתמודד עם הרגשות שלך, ואוכל אכילה רגשית, זה לא הבדל של מידה או שתיים במכנסיים, אחת עם שיער בלונדיני, השנייה ג'ינג'ית והשלישית שחורה, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק, זה סוג של שקר עצמי, של אחת. אני לא רוצה להתמודד עם הרגשות שלי, זה קשה לי מדי, זה דורש ממני יותר מדי. הסביבה שופטת אותי, הסביבה גם משפיעה עליי, ואני נותנת לאחרים לעשות את הבחירות בשבילי, וזה לא היה לי טוב, ועובדה שהיום אני במקום אחר.
1: אז בתפיסה, ופה אני חושב שזה הנקודה שצריך לחדד, בתפיסה שלך, שאמרת לעצמך באותה נקודה, את אותם משפטים מרגיעים, את ידעת בפנים. שהדיסוננס הזה לא יכול להמשיך ולהתקיים, ולך, מה שאת אומרת, זה לא באמת מה שאת מתכוונת.
0: בהתחלה לא הייתי מודעת לזה בצורה אה, מודעת בהכרה הקימית. כמו הכיימית. שאתה אומר
2: כרגע, אני חושבת שהייתה תקופה שאת החזקת חזק את האמונה הזו.
0: החזקתי את האמונה הזו, זו הייתה פרדיגמה שהחזקתי אותה, והיה לי כן. קשה מאוד לשחרר אותה כדי לשמור עליה. השתמשתי, כמו שאמרת, בהרבה מאוד ציניות. כשהייתי שמנה, אני מודה ומתוודה, הייתי אחת הנשים היותר ציניות, מצחיקות ועוקצניות. גם אמרתי שזה הייחוד שלי. Mm. והיום, כמעט שנתיים אחרי, אני עדיין צינית במצבים מסוימים, אבל הציניות הרבה יותר נעלמה כלומר שמרת אותה כדי לטבל ופחות כדי לחיות דרכה.
1: היא מגיעה כשזורה ולא כהגנה.
0: נכון. אז
2: למעשה... את סידרת לעצמך את, ה... את החיים סביב המשקל.
0: לגמרי. איך גמרי... זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שמהרגע הראשון שאתה קם בבוקר זה לא משנה אם את בדיאטה או בדיוק לא בדיאטה, כבר ביום ראשון את מתחילה לחשב את כל השבוע, מה אני אוכל בבוקר, בצהריים, בערב, כדי שביום שישי, כשמגיעות הארוחות השוות, אז יהיה מספיק קיזוזים ו... צ'יטים ונקודות אקסטרה, תלוי באיזה שיטה הייתי. כמה האוכל תפס את המחשבות שלך? כמה בתוך הראש שלך התנהלת נון כל... סטופ. את... הייתי יושבת במסעדה והייתי אומרת, את... אתה כל היום מתעסק עם זה, וזה גם מלווה כל דבר. אה, אני עצבנית? ברור, אני הולך לאכול גלידה, שוקולד, שוארמה, לא יודעת, כאילו... מגיע לי להרגיע. מגיע לי. Okay. אני עכשיו okay. עברתי יום מאוד okay. מאוד קשה. Uh, וגם אנחנו חיים במדינה שיחסית קשוח בה, כלומר, אם הייתי נשארת באותה שיטה והייתי בתוך הקורונה, אז יש סגר. הסגר בהחלט בהחלט מצדיק לאכול את כל המקרר. אבל בפועל, אם הייתי אוכלת את המקרר, או את המזווה, או לא משנה איפה אתה שם את ואוכלים המון בסתר משאוכל הרכילה. את מתארת אורח חיים של מכורה. זה מכור לכל דבר. זה מה שאנחנו קוראים נורא יפה, מיישרים. חבל, עוגה עם טיפה זווית, אנחנו נעבור, אנחנו ניישר טיפה. אנחנו ניישר אותה ככה שיצטרכו ליישר אותה עוד פעם, כי צריך לשמור על הכל נורא ישר.
1: אף פעם לא הייתי חזק בגיאומטריה, בגיאומטריה של עוגות, אני אלוף.
0: זה ממש התמכרות, זה התעסקות עם זה כל היום, והמדהים הוא שברגע שמטפלים באכילה הרגשית, האוכל תופס את המקום הטבעי שלו. הוא פשוט אוכל.
2: אבל את מדברת עכשיו בהרבה חוכמה על אכילה רגשית. אני לא יודעת אם המונח הזה היה מונח לפתחך, אה, בוא נאמר, לפני שנתיים ומשהו.
0: אה, הוא היה מונח בעיקר לקראת הסוף, כשכבר אה, הבנתי באיזה סיטואציה אני נמצאת ושזה אכילה רגשית. איך, איך הבנת? מה קרה? היו רגעים שידעתי, נגיד הייתי נכנסת לדיאטה וידעתי שאני בדיאטה מאוד קשוחה, אבל היום, היום היה יום קשוח. כי הילדים עצבנו ובלגנו, או כי היה יום קשוח במשרד, או כי מיליון סיבות אחרות שאפשר למצוא. או כי החיים. החיים, כי, כי הייתה יותר מדי כביסה היום, כי רבתי עם בעלי, כי זרקו טילים על ראשון לציון, או כי סתם נתקעתי בפקק חצי שעה, אז אמא נתקועה בפקק חצי שעה, מה אני לא אעצור בארומה לאכול איזה קרואסון עם שוקולד כדי להעביר את הדיכאון העמוק של לנסוע כל כך הרבה זמן בפקק? כן. אני עדיין מחפשת אני... את נקודת המפנה. אני אתן שני דברים שממש היו נקודת המפנה המאוד מאוד גדולים. אחד, ממש לפני שהתגרשתי, שבועיים לפני הגרוש שלי, אמר לי, מי ייקח אותך גבושה בת 40 עם שלושה ילדים, ודאג לקנח את זה, ושמנה. באותו רגע הבנתי שהשמנה לא צריך להיות חלק מהתיאור שלי כבן אדם, ושבוע אחרי זה ישבתי עם אחי שהגיע לביקור בחו"ל, ישבתי איתו במקום שאני מאוד מאוד אוהבת, ובסוף הערב התקשרתי לאימא שלי, ואמרתי לה, ישבתי עם אחי, אני רק לא יודעת מי ישבה איתו. ופשוט לא זיהיתי את האישה, שפשוט ישבה איתו, לא את מה שהיא אמרה, לא את איך שהיא נראתה, לא... הייתי שם פיזית, כלומר, אני עדיין מחוברת בראש, אבל פשוט לא הייתי האישה שאם היו שואלים אותי לפני 20 שנה, ככה <מד> את רוצה להיות בגיל 40? <מד> זה פשוט הייתה אישה אחרת. שכנראה לא שאפתי אליה, זה הייתה גם נקודת המפנה. המפנה של הכל למעשה.
1: ומאותה נקודת מפנה שאת מתארת, איך התחלת את התהליך?
0: קודם כל התגרשתי כמה ימים אחרי, זה היה ממש... זאת אומרת, טכנית יצא שהתגרשת כמה ימים אחרי. כי זה תהליך הגירושים. היינו בתהליך של שלום בית ותהליך בניסיון להציל את הגירושים. את הנישואים למעשה, כן. וזה הגיע לאיזשהו dead end, וגם אני כנראה כבר הבנתי איפה אני נמצאת ובאיזו סיטואציה אני נמצאת, ולא רציתי להיות שם יותר. רציתי להיות האישה ששאפתי להיות כשהייתי נערה, כמו שכולנו חולמות איך אנחנו נהיה.
1: אני חוזר למשפט, הוא אמר לה, את תהיי גרושה עם שלושה ילדים.
2: בת 40.
1: והיא עוד לא גרושה ושמנה. הדבר היחידי... שיצא מזועזעת, זה על השמנה. זה אומר שבאותו רגע כבר, בתת-מודע, זה הדבר היחידי שהפריע, ועם כל השאר כבר בשביל. קיבלת.
0: Uh, הייתי בת 40, לא יכולתי לשנות את הגיל. <אח> אני לא מתיימרת לשנות. סבתא שלי אמרה שכל אחת שאומרת שהיא יותר צעירה ממה שהיא, היא פשוט מפספסת את השנים שהיא חייתה בהן. <אח> uh, שלושה ילדים, זה לא בושה, זו הגאווה שלי. לגמרי. <אח> וגרושה, uh, זה כבר היה... באיזשהו מקום אה, פתח אה, החוצה, כי השאלה האם אתה מעדיף להיות נשוי ולא מאושר, או גרוש ומאושר. ואז כשאת
2: הקשבת לארבעת הדברים שנאמרו לך, אמרת הדבר היחיד שאני יכולה לעשות בו שינוי.
0: הדבר היחידי שלא הייתי מוכנה לקבל על עצמי, כן. בתי היית על זה, את השמנה. כן. הייתי מוכנה לקבל בדיוק. את הגרושה, וזה בשליטתך. בדיוק. גם הגרושה היה בשליטתי. כן. זה גם משהו שהוא בחירה, כן. אה, וזה גם מה שנעיה אותי קדימה. ומהרגע שהחלטתי להתגרש ולמצוא את עצמי בחזרה מתחת לכל הערי שמואן שהיו השחרות. שמה, זה פשוט התחלתי לקלף ולמצוא את עצמי לאט-לאט. קודם כל, למדתי להתמודד עם הרגשות שלי, גם הטובים, שאיתם תמיד יותר קל להתמודד, אבל גם עם הקשים. כי לכולנו יש רגעים טובים יותר וטובים פחות. אבל, אבל... את אומרת למדת, איך למדת? למדתי דרך סיוון בקורס, ואחר כך המשכתי והעמקתי את הלימודים שלי. ככה הגעתי בסוף גם להיות uh, סטודנטית במכון אדלר, כי חקרתי, חקרתי את הנפש שלי למקומות הכי עמוקים. אני חושבת שהדבר הכי חכם שידעתי לעשות בתקופה הזאת, עוד לפני שהתגרשתי, עוד כשהייתי בשלום בית, זה להגיד, אני לא יודעת מה לעשות מפה, אני יודעת לאן, אני לא יודעת איך. <אח> ולכן הלכתי קודם כול למאמנת NLP, <אח> ואחר כך עברתי תהליך אימון, כי ידעתי שאין לי את הכלים, וידעתי לבוא ולהגיד, אני מבקשת כלים. כי גם הבן שלי שלומד חשבון וחסר לו משהו, אז הוא בא ואומר לי, אימא, אני צריך עזרה בתרגיל. וזה לגיטימי לבקש עזרה. כשהייתי שמנה, אחד הדברים שממש לא ידעתי לעשות, זה לבקש. לא לבקש עזרה, וגם לא ידעתי לתת מקום ללהתפרק. כי לפעמים אנחנו צריכים לתת לרגש להציף אותנו, למלא אותנו, לתת לנו להתפרק, לשחרר את זה ולהמשיך הלאה. ולהתפרק או לברוק. אני חושבת שזה לפרוק יותר מאשר להתפרק. כן.
1: אני חוזר למה שאמרת, כי זה... כשאנחנו מסתכלים רגע דרך המודל שלנו, של מודל ה המטרה כבר הייתה קיימת. אמרת, אני רוצה ככה, לשם אני רוצה להגיע. רגע, וה... הייתה מטרה?
0: הייתה מטרה לרדת... בהתחלה הייתה מטרה לרדת במשקל ולהחזיר לעצמי את השליטה על החיים שלי. יצאתי ממערכת נשואים מאוד מורכבת.
1: אז כשהמטרה הייתה שם, הפער או הדבר שרגע מנע או עיכב את הדרך לקראת הם... הגעה או להשיג את המטרה, הייתה שאלה איך, איך, איך לעשות את הדבר הזה. ואת בחרת משהו שהוא דרך, דרך אימון. היו עוד אנשים ששיתפת בתהליך ש...
0: זה המזל שלי, אני מקווה. אני לא מקווה, אני יודעת. Uh, קודם כל, גם המשפחה שלי הקיפה אותי, גם ההורים שלי וגם המשפחה יותר רחוקה. Uh, ממש התגרשתי, הכרתי את הגימלים, ויצרתי לעצמי... מה זה הגימלים?
1: קבוצה. גימלים זה קבוצה, נכון? זה קבוצה. שכולם מרמת אביב גימל? לא, גימל, לא. גימל <laughs> זה א' אוהל, ב' זה
0: בית, גימל זה גרושים, <laughs> אוקיי? <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אז באמת הקפתי את עצמי בחברים שגם נמצאים בסיטואציה שהיא קרובה לשלי, וגם חברים שלי כמובן... שאספתי לאורך החיים.
1: בשפה שלנו יצרת לך הרבה מאוד קבוצות צמיחה.
0: בול. Okay. כן, ככה אנחנו קוראים לזה. שמלוות אותי, אגב, עד היום. הם האנשים הכי קרובים אליי, הם רשת הביטחון שלי. קבוצה, אלה קבוצות חדשות יחסית. חלק זה אנשים שהכרתי לאורך החיים שלי, חלק חברים שהייתי עוד מימי התיכון, mm -hmm. חלק חברים שהכרתי בהמשך בכל מיני סיטואציות, וחלק חברים ממש חדשים. שעשיתי לעצמי, שהיום הם ממש כמו אחים ואחיות, הם הבסיס שמקיף אותי כל הזמן, לכל מקום, בכל הרגעים, גם הקשים, וגם <חלקים> בחלקים היותר כיפיים, השמחים והמאושרים, שזה לא פחות חשוב. אנחנו מסתכלים על החיים שלך כרגע דרך הפריזמה
2: של השינוי המנטלי, ההבנה של הצרכים הרגשיים, והפריזמה היא גם המשקל. לאורך הדבר הזה, לאורך הדרך של השנתיים האחרונות, אה, עדיין היו עניינים אה, משפחתיים לא פתורים.
0: לאורך כל השנה וחצי האחרונות, מהרגע שממש התגרשתי על הנייר, עברתי רכבת הרים מאוד מטורפת של ניקורורי. אה, נלחמתי על הילדים שלי כדי להחזיר אותם הביתה, והם גם חזרו. ואני חושבת שזה שלא הייתי צריכה להתמודד עם אכילה רגשית. וידעתי להתמודד עם הרגשות שלי, להקשיב להם, לא היה שום רעש שהפריע לי, הכל היה מאוד מאוד שקט מסביב. יכולתי להתרכז במטרות שלי כדי לה... לנוע קדימה, ואחד הדברים שדאגתי לאורך כל הדרך, להגיד, כל עוד עומדים במקום, אני עלולה לשקוע בתוך הבוץ. אני מסתכלת קדימה ונמצאת כל הזמן בתנועה, אני אמשיך לעבר המטרה, וזה הוכיח את עצמו. ועכשיו המטרה שאת מדברת זה להחזיר את הילדים אלייך. הילדים כבר אצלי? הילדים
2: אצלך. איזה יופי. איזה כיף. אתם לא, לא רואים את החיוך <laughs> שמתפשט על פניה של עדי. איזה, כן. <laughs> אני חושבת שהילדים שלי
0: בסופו זה, של זה, דבר...
1: זה חיוך עם לחלוכית בעין, אני חייב להגיד לך, כן? <laughs> שאלות... אותי... <laughs> <laughs> דרך אגב, <laughs> אצלנו זה אפשרי בכיף, כאילו...
0: קודם כל למדתי לבכות במשך השנתיים האלה, שזה משהו של... כשאתה אדם שמן, אז כל דבר שאתה עושה, או לפחות ככה זה נראה לך, שופטים אותך, אה, אתה בוכה? זה בגלל שאתה, תשמע, לא הלך לך בראיון עבודה? זה, זה בגלל עמידה של המכנסיים. עכשיו, חלק מזה זה כמובן תירוצים שאנחנו מספרים לעצמנו, כי יש הרבה מרכיבים שמשפיעים על החיים שלנו. אני כן אגיד שממש אחרי שהתגרשתי, הכרתי גבר שלקח אותי במלוא משמניי, ובאמת היה לי ממש כיף איתו. הוא לא הבן זוג שלי היום אמנם, ועד היום הוא חבר מאוד מאוד טוב. רגע, עדי, אז גם יש לך בן זוג חדש. הוא כבר לא כל כך חדש. כמה זמן? כמעט שנה.
2: כמה שינויים בתקופה של שנתיים-שלוש? שנתיים. ובדרך עברנו קורונה גם, כן?
0: ומלחמונת.
1: אז אני רוצה לשאול, אפרופו מה שיפעת אמרה, האם זה שינויים שקרו במקביל, או האם השינוי שעשית במשקל האיר, או אפשר להגיד, נתן לך את הכוח ואת היכולת, והניע, לשינויים האחרים.
0: יש uh, מחקר מאוד מעניין, שהם מדברים על זה שהגוף יכול להתמודד כל פעם עם מערכת גדולה אחת. Hmm, נכון, uh, נכון. או עם הרגש, או עם מערכת העיכול, או עם פעילות ספורטיבית. והוא לא יכול לעשות את שלושתם במקביל, כי זה דורש ממנו הרבה משאבים. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים כדי לא להתמודד עם הרגשות שמביאים הרבה מאמץ, אנחנו אוכלים, ואז... אוכל הוא מיידי והגוף אין לו ברירה, אלא להשקיע את כל האנרגיה באכילה, אנחנו משאירים את הרגשות בצד. ולמעשה, ברגע שהשקטתי, השתקתי, לא השקטתי, השתקתי את כל הרעש של האוכל מסביב, והאכילה מסביב, וההתמכרות, כי ברגע שאתה מכור לסוכר וגלוטן, הגוף כל הזמן מבקש עוד, זה ממש כמו להיות מכור להירואין.
1: עשית משהו? כשאמרת מקודם, וזה מעניין, כי את, ברגע שהפסקת להתעסק ולה, עם האכילה הרגשית, היית צריכה להתמודד עם הרבה דברים שלא התמודדת לפני כן.
0: קודם כל, אתה מתמודד עם משהו שאתה לא מכיר לפני, וזה שקט. ובהתחלה, השקט הוא מאוד מאוד רועש. כי הוא מאוד טוטאלי, אתה מאוד לא רגיל לשמוע את השקט הזה. אצלי הוא התלווה גם לשקט שהיה בבית, כי מבית מלא בשלושה ילדים עם רעש אה, של שמחת חיים, פתאום היה נורא נורא שקט כי הם לא היו שם. אז היה שקט מכל מקום, זה מאוד מאוד מפחיד ברגע הראשון, ואחרי שמאמצים אותו, אפשר להתחיל אה, לשפוך פנימה דברים. אתמול בערב אמרתי לבן הזוג שלי, אה, אחרי שרבנו, שכל פעם שיש לנו סדק קטן, אפשר לקחת אותו לסדק ששובר את הכל ובאמת הכל אחר כך מתפרק, או לקחת את הסדק הזה ולהצליח לחדור את הקליפה הזאת לתוך העומק כדי לעשות את העבודה העצמית. ולמעשה מה שעשיתי ברגעי השקט האלה, לקחתי את הסדקים האלה שנוצרים מכל מיני מצבים שקורים בחיים, ובנקודות האלה העמקתי יותר ויותר פנימה.
1: הורדת את שכבת ההגנה. לגמרי. וראית את הסדקים, ואז הצלחת ויכולת בכלל להתחיל לטפל בהם.
0: בדיוק, ומה שנשאר אחר כך מהסדק, פשוט מילאתי בקצת זהב כמו באגדה היפנית. אני שומעת שאת אספת אומץ. המון. התחלתי באמת לעשות דברים, אם שאלת על המטרה הראשונית שהייתה מול עיניי, זה היה למצוא את עצמי במה שדמיינתי בגיל 20. אגב, כשהתחלתי את התהליך הבנתי שאני כבר לא רוצה גם להיות האישה שדמיינתי בגיל 20, כי אני כבר בת 40. אז, אז מה דמיינת? מה דמיינת שמחכה לך בקצה? בהתחלה כל הפנטזיות ילדות שלנו, של החיים המאושרים, ו... ו... בפועל הייתי צריכה ללמוד ולחפש מה באמת 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 אני רוצה לעומק. היו רגעים שישבתי ואמרתי, אין שום מושג איפה אני רואה את עצמי בעוד שנתיים. אמרתי, אוקיי, אם אני לא יודעת לראות, אני צריכה ללמוד לשמוע את הרצונות שלי. והתחלתי מלשמוע את זה בקול ממש ממש דקי כזה, שבקושי שומעים מין רעש רקע, ולמדתי לאט-לאט לסנן את קולות הרעש מסביב, ולהגביר את הרצונות שלי ולהקשיב להם, וגם להאמין בהם. אם פעם לא היה לי את האומץ להגשים אותם, היום אני לא מפחדת לצעוק אף חלום שלי. זה... אני שומעת משהו
2: מאוד מעניין כשאת מדברת. יש אנשים ששמים לעצמם תמונת ניצחון לנגד העיניים. תמונת הישג,
1: זה לאו דווקא הישג. תמונת הישג, תמונה כן.
2: עתידית, ככה אנחנו רוצים להיות, וזה מניע אותם קדימה. את מדברת עם עצמך, את שומעת את עצמך, את יודעת מה את רוצה לשמוע בעתיד. עכשיו זה מעניין, כי אנשים שמקשיבים לנו יגידו, מה, התמונה לא מניעה אותי קדימה. אנחנו יכולים ללמוד מעדי שדווקא הקול הפנימי, ההקשבה, זה, זה הדבר ש...
0: זו האסטרטגיה שעבדה בשבילך. גם היא עבדה בשבילי, וגם הדבר הנוסף שלמדתי תוך כדי, שלפעמים גם כשאנחנו מתכננים תוכניות, והחזון שלנו מאוד מאוד ברור מול העיניים, זה בסדר אם פתאום אנחנו רוצים לשנות אותו.
1: ואנחנו רוצים לשנות אותו כי לפעמים בדרך לא נהנים, כי לפעמים בדרך... זה לא מתאים, כי לפעמים בדרך סדרי עדיפויות משתנים?
0: אני אתן לך דוגמה של אפשר לנסוע לטייל באוטו, בכביש, ולהחליט לנסוע לטייל בכל שמורת טבע שתחשוב, ובדרך לראות פתאום איזה יערון קטן בצד עם עצים קסומים ושקט, ולהגיד, וואלה, אולי אני אקח עכשיו ימינה ואני אשב לעשות שם פיקניק במקום במקום שתכננתי בו, כי בכלל לא ידעתי על המקום הזה. ואחד הדברים שלמדתי בדרך, ש... קודם כל, נחשפתי להמון דברים שלא הייתי מודעת אליהם מסביב, וגם התחלתי לחקור, לחקור וללמוד מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. הטעם שלי באוכל השתנה, הטעם שלי בבגדים השתנה. אם פעם הייתי הולכת מאוד מאוד צבעוני ומאוד... אי אפשר היה לפספס אותי כשהייתי נכנסת לחדר, ויפעת הכירה אותי גם לפני. אני הולכת היום לא מאוד צנוע, אבל הרבה הרבה יותר... רגוע, התכשיטים שלי הפכו להיות הרבה הרבה יותר קטנים ועדינים, כמעט ואני לא מתאפרת, פעם לא, אי אפשר היה לתפוס אותי עוד אפילו לפח בלי. ירדתי מהעקבים, עברתי לסניקרס וג'ינס.
1: כי היום הצבעוניות זו ולא הבגדים שאת לובשת.
0: לגמרי.
2: אני חושב... זה היה משפט חזק, חי. תודה, תודה. אני מאמצת,
0: כן.
2: בואו נדבר על החלומות. חלומות, חלומות, כן, יאללה, בואו.
0: וואו, כשהתחלתי את התהליך אמרתי שאין לי שום חלומות, כאילו, אמרתי החלומות שלי שהילדים יהיו בריאים, שכולם יהיו בריאים, ש... פולניה. שיל... פולניה, כמו מבית טוב, מה כן. אני רוצה? שהילד יגדל להיות עורך דין, והבת תהיה רופאה, לא משהו רציני, והקטן, אם אפשר, מדען טילים, <laughs> לא מינימום. מקצוע נדרש בארץ בסך הכל. שיהיה, לפנה
1: השם שלו רק את, ה... את הדוקטור,
0: חוץ מזה, הכל בסדר. אפשר גם פרופסור, <laughs> זה בסדר, אנחנו <laughs> לא מתקטננים. אבל באמת, ברגע שעצרתי, אמרתי, אוקיי, זה חלומות שברור, כולנו רוצים שהכול יהיה טוב מסביב, שהכול יתנהל חלק. אבל מה באמת אני רוצה? מה אני רוצה, אני תמיד צוחקת, מה אני רוצה שיהיה כתוב על הקבר שלי? הלכת לא? קדימה. הלכתי קדימה, עד,
1: קדימה, עד, הסוף. חי, עד הסוף. חיים לאחור, מישהו אמר? חיים כן. לאחור, כן. מה את רוצה? את יודעת מה זה? זה דבר מדהים, יופי של דבר, מה היית רוצה שיהיה כתוב
0: על הקבר? שחייתי. ואז התחלתי... אמרתי, אוקיי, לחיות זה משהו מאוד אחר, euh, מאוד, מאוד כללי, כן. והתחלתי לבדוק מה זה בשבילי לחיות את החיים, וממש התחלתי לחבור ולחפש דברים שאני אוהבת. וזה דברים, לא היו לי כמעט תחביבים כבר, לא... החיים שלי היו סביב הילדים, סביב המשפחה, סביב העבודה, ודי איבדתי את עצמי איפשהו בדרך, זה כמובן הוביל גם לאכילה רגשית.
1: אז התחלת לגלות סקרנות ולטעום ול, ולמדוד ולראות ו, ו, ולבחון.
0: הדבר הראשון שעשיתי, זה דבר שלהרבה שמנות מאוד מאוד קשה, זה חזרתי לים. עוד הייתי באמצע התהליך של הירידה במשקל, כלומר היה לי... עלית על בגד ים? אני מאוד מאוד בהירה, אני לא הולכת עם בגד ים כי אני מאוד מפחדת מהשמש. מצד שני, מי שגולש יודע, הולכים עם בגדים מאוד 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 צמודים והדוקים. Uh, בפעם הראשונה נכנסתי לימים איזה מכנס מאוד מאוד רחב וחולצה מאוד מאוד רחבה, uh, שכמעט נפלו לי בתוך המים, <laughs> כי ברגע שנכנסים למים, הכל <laughs> מתרחב. Uh, בפעם הבאה כבר הגעתי עם לייקרה, הסתכלתי במראה ונראיתי משהו כמו בר באבא בתהליך הרזייה, והתחלתי לשפוט את עצמי ואמרתי, אבל זה לא באמת משנה, כי את הולכת לעשות מה שאת רוצה ומה שאת אוהבת. בפעם הראשונה שעליתי בשיעור סאפ, מצאתי את עצמי בעיקר מפרפרת במים ובולעת המון המון מים עם uh, מלח. אומץ, אומץ, אמרתי. אומץ קודם. והי, אז, היית צריכה
2: לדרך שלך גם לקחת אומץ, להצטייד.
0: מה שעשיתי בפעם השנייה זה בדיוק זה. עמדתי מול הים, בחוף שגדלתי בו, כל החיים שלי גדלתי בים מגיל אפס. הסתכלתי לים, אמרתי לו, אני מכירה כל גל שלך, כל אבן, כל חול שתשלח, אני מהסאפ הזה לא יורדת. היה ים מאוד קשוח באותו יום. נעמדתי על הסף, ולא נפלתי אפילו פעם אחת, ולקחתי את זה אחר כך לשיעור על החיים שלי, להכול, שכל גל, אני מתמודדת עם הגל שמגיע, בודקת איך אני עוברת אותו, וממשיכה הלאה. וגם, אם נפלתי, ונופלים, כי זה חלק מהחיים, אני לא נבהלת, לא שהמים מציפים אותי, לא שמסביב יש קצף, לוקחת נשימה עמוקה, עולה וחוזרת בחזרה לגלשן. למקום שאני רוצה להיות בו.
1: כמה הזיכרון הזה מלווה אותך בכל קושי? אותו יום ההצלחה שלך עם הסאפ מול הים.
0: אני חושבת שזו אחת ההצלחות שמלוות אותי בכל רגע שיש קושי. הים חזר להיות חלק מהחיים שלי אחרי כמעט 20 שנה, וגם היום שיש לי ימים קשים, או סתם יום של דאון, כי זה קורה לכולנו, בדרך כלל אני אסיים את היום בים, <מת> גם אם אני לא יכולה להיכנס בגלל התנאים, אני אעמוד ממול. אבדוק גל-גל, יסתכל -גל, עליו ויזכור שכל גל אפשר לעבור, צריך לתכנן אותו ולקחת נשימה לפני שנופלים.
1: יש לה כפתור הפעלה מאוד מאוד טבעי, שאפילו לא <מח> ידעה <מח> שהיא עשתה אותו, ותראי כמה הוא משמעותי לה לאורך כל הדרך.
0: אני חושבת שכשלמדתי את זה, לא ידעתי את זה. היום, כשאני מכירה יותר וחקרתי יותר, אני יודעת לקחת את ההוויה שהרגשתי כן. כשהייתי על הגלשן, כן. ולהעתיק אותה לכל נקודה. את לא צריכה לקודה. להיות
2: פיזית על גלשן. לא. יכול... זה, זה מנטלי. זה את לגמרי. את מפעילה את
0: זה מבפנים. כן. וזה מקרין על המציאות שלך. לגמרי. איזה עוד חלומות. וואו, היו לי, ועדיין יש לי מלא חלומות, ואת כולם אני מגשימה, מלטייל, כמעט כל שבת, עם הילדים או בלי הילדים, אנחנו יוצאים או לטבע, או לים, או לקמפינג. חזרתי להתעסק קצת באמנות. התחלתי ללמוד אימון. לקח לי הרבה זמן למצוא איפה הפאשן שלי נמצא בפנים עמוק עמוק, ואני מתעסקת עם זה. אני מתעסקת עם מיזמים חברתיים שמשפיעים על ילדים, mm. ואני מלווה אנשים שמתגרשים, שמתקשרים וצריכים עזרה וייעוץ לפעמים, ואוזן קשבת וכתף. אני נמצאת שם בשבילם, בדיוק כמו שהיו שם בשביל.
1: בשבילי. את מרגישה שהשגת את המטרה שלך?
0: אני חושבת שאני אף פעם לא משיג את כל המטרות שלי, כי אני כל פעם בונה חדשות.
1: אני אקח את זה מכאן. השגת חלק מהמטרות, ויש לך עוד מטרות בהמשך.
0: אבל ככה זה בחיים.
2: אנחנו משיגים משהו, וממשיכים הלאה להישג הבא, ולהישג הבא.
1: זה נכון. וכשאנחנו מדברים על מימד היהלום, שאתה כבר מגיע... זה בדיוק מה שאני שומעת על הדין עכשיו. למרחב השגת המטרה, איך את משמרת... את עצם היותך בתוך המרחב הזה כל הזמן.
0: אני חושבת שברגע שזה הופך להיות חלק מהטבע שלך, חלק מצורת החשיבה, אתה למעשה לא יכול לחשוב אחרת. אחרי שירדתי את רוב המשקל, ממש הייתי לקראת המשקל שאני נמצאת בו היום, הייתה אצלי חברה שהיא מאוד מלאה, אמרתי לה, תקשיבי, יש לי שקים של בגדים, ממש, היו לו איזה חמש או שש שקים של זבל גדולים כאלה, כי בואי תיקחי, ואם לא, היא עובדת במכון לנשים מוכות, אמרתי לה, תתני את זה, אין לי מה לעשות עם זה. אמרתי לי, ואם תעלי בחזרה במשקל? אמרתי, זה בערך כמו שתשאלי אותי אם אני אחזור לגירוש שלי. אני חושבת
2: שפה אנחנו יכולים באמת לסיים במשפט הזה,
0: שזה one way. זה one way טיקט. ברגע שצורת המחשבה משתנה, היא משתנה לתמיד, היא השפיעה גם על הילדים שלי, שגם הם עברו בעצמם. תהליך גירושים משפיע עליהם. ואני מלמדת אותם את החשיבה החיובית הזאת, את היכולת להתמודד עם הרגשות שלהם, וגם משדרת להם שזה לגיטימי להתמודד עם כל סוג של רגש. גם הטובים וגם אלה הפחות טובים, כי הם לגיטימיים והם חלק מהחיים. תודה רבה רבה, עדי. עדי,
1: וואי, זה קודם כול, כל הכבוד. באמת. תודה רבה. תהליך שנראה שהיה שזור בהרבה אתגרים, בהרבה מאבקים פנימיים. ו וצלחת, וצלחת והצלחת, וכל מה שלנו נותר זה באמת ללמוד מההצלחה שלך, ונגיד לך תודה. אנחנו נעלה תמונה. אנחנו נעלה תמונה, ואם היא תרצה אפילו, לנו גם לנו. יכול, אם, אם זה יכול... אני
0: אשלח לכם לפני ואחרי. בדיוק. או,
2: אני זאת לא אמרתי, היא יופי. <laughs> <laughs>
0: אז תודה רבה שהיית
2: איתנו. המון 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 תודה. תודה רבה לכם. ביי. תודה, ביי. let's go up. בואו נסתכל מלמעלה במשקפיים של הפסיכולוגיה ההישגית על הדרך שעשתה עדי. צעד אחר צעד. חוקי מודל
1: ה-wake up, שוב פעם, פוגשים את החיים ואת המציאות.
2: לאורך השיחה עם עדי עלו מספר חוקים שעדי פעלה לפיהם. אנחנו כאן נציין שלושה... שלושה חוק... מובילים. מובילים כן. אה, היו יותר. אנחנו נתמקד בסופו של דבר באחד. אז בואי
1: נתחיל לסקור בעצם את החוקים שככה היו... בלטו. בלטו והיו שזורים שם עוד לפני בכלל שאני ידע שקיימים החוקים האלו. נכון. אז עדי דיברה על ההתמודדות שלה עם התהליך מתחילתו, במהלכו ועד היום וכנראה שגם בהמשך. מה שהיא אומרת, מה שהיא ציינה שמאוד סייע לה לאורך כל הדרך, גם להתחיל וגם להחזיק, זה קבוצות הצמיחה שהיא יצרה. ומה זה קבוצות הצמיחה? קבוצת צמיחה יכולה להיות אחד על אחד, יכולה להיות קבוצה של שניים. אתה זוכר שזה
2: התחיל אצלנו מטעות.
1: נכון, זה התחיל בכלל מ... אנחנו
2: מ חשבנו על קבוצת תמיכה.
1: ואז היה, <עולם> ואפילו הטעות הייתה עם הצדיק הסופית, לא עם הצדיק הרגילה. נכון, ואז
2: אתה הקלדת קבוצת צמיחה, ואז הסתכלנו אחד על השנייה ואמרנו, שנייה, רגע, רגע, בוא נעצור, זה עוד יותר טוב. כי זה ממש, ממש מביע את מה שאנחנו חושבים. קבוצת צמיחה היא בעצם קבוצת צמיחה, ועל זה בדיוק עדי דיברה. היא יצרה לעצמה. קבוצות צמיחה שכאלה.
1: שזה בא לידי ביטוי בקבוצה של אחד על אחד עם מאמנת מנטלית שהיא לקחה לעצמה. זו קבוצה של המשפחה הגרעינית שלה, שהיא ציינה שם גם את אחיה כחלק מנקודת המפנה המשמעותית, ואחרי זה גם את המשפחה התומכת. וכמובן, קבוצת הגימלים, א', א', ב', זה בית, ג', זה, גרושים, גרושות. והדבר המעניין עם קבוצת הגימלים, שהיא לא הייתה קיימת בכלל במציאות שלה. עד, עד לאותו לא, לא, רגל לו... שהיא הפכה להיות... בעצמה.
2: גימל. כן. אז זה הפך להיות רלוונטי עבורה, והיא ידעה איך... יודעת איך למנף את זה. ולכ... זוגיות יצאה לה מהקבוצה הזאת.
1: זוגיות, הזוג... הילדים חזרו... כן. המשק... באמת, בכל דבר היא הצליחה, ולכן אנחנו חוזרים וממליצים וקוראים לכם, בכל רגע שאתם מרגישים קושי, כל רגע שאתם רוצים לצאת לדרך, תייצרו לעצמכם קבוצות צמיחה. מבטיחים... שזה יעזור לכם להגיע למטרה. Mm -hmm. אז זה היה <חוק> החוק אחד, הראשון.
2: חוק הצמיחה. עוד uh, חוק שעלה הוא כמובן חוק הפוקוס. Um, במשך הרבה שנים עדי דווקא לא הייתה מפוקסת על תהליך uh, שינוי, אבל אז עדי uh, מתארת uh, ניקוי רעשים. והניקוי רעשים אפשר לה להתמקד במטרה. זה מעניין, כי מרבית האנשים... נכון, ציינתי את זה גם
1: בפודקאסט.
2: הם, אה, רובנו, כשאנחנו אה, מגדירים לעצמנו מטרות, אנחנו רואים לנגד העיניים את המטרה, את העתיד הרצוי, את עצמנו ב... את העני העתידי בא... הרצוי. נכון. אבל זה בא לידי ביטוי כאיזושהי תמונה עתידית. <laughs> אתם לא רואים, אבל גם חי וגם <laughs> אני. לוקחים את <laughs> היד קדימה, למעלה, ואנחנו את... מסתכלים... קדימה כל... ולמעלה, על <laughs> התמונה כן. שאנחנו
1: מדברים עליה. <laughs> ו... ובמקרה של... שלה, היא ממש עשתה את זה במרחב השמיעתי. היא עשתה ב... דבר, היא... השמיעתי, כן, ב... היא פשוט
2: עברה חוש. במקום ג... לראות את העתיד הרצוי, היא פשוט שמעה את העתיד הרצוי. ו... <אף>
1: והמשמעות של הדבר הזה, שכל אחד יכול, רוצה או צריך, <אף> כמו שאנחנו אומרים, כן. ל... אוהבים, לה... אוהבים להגיד הרבה פעמים, לייצר לעצמו, אני עתידי רצוי. בכל אחד מהחושים. ואח, בדיוק. ממש <מח> עם כל אחד מהחושים.
2: ואפשר גם ביותר משהו חוש אחד, אני יכולה לראות את עצמי בעתיד כמו שאני רוצה להיות, ולשמוע את עצמי כמו שאני רוצה לשמוע ולה, ולהרגיש מהעתיד. ולהרגיש את נכון, ה... נכון, נכון.
1: דרך אגב, זו ההמלצה שלנו כשאנחנו אומרים בספר, ללכת לכל החושים, ככל שאנחנו ניתן יותר חוויה חושית, ככה זה יהיה יותר צרוב. לנו בנתיבים הנוירליים במוח mm -hmm. שלנו. אבל בואי, אנחנו... אנחנו עכשיו תמד... בואו
2: נלך לחוק השלישי, שהוא... שהיא נתנה לנו פה מתנה. כן, כאילו לא כי... הרבה פעמים בדיוק, אנשים מודעים לזה, לזהות. מודע, בידוק, כן. יודעים לזהות את הדבר הזה. אז החוק השלישי שאנחנו נעיר, ותודה לעדי על כך, זה חוק ערכת העזרה הראשונה. לאורך החיים שלנו אנחנו אספנו, אנחנו אוספים המון רגעים של עוצמה, רגעים של אושר, הצלחה, אהבה, מוטיבציה, המון רגעים מאוד טובים. אז למה להשאיר אותם על המדף? למה לא להשתמש ברגעים האלה? תכל'ס זה הבנק שלנו, זה בנק ההוצאה הכי גדול שיש זה, לנו מתוך זה, עצמנו.
1: זה בנק, בנק שאנחנו משקיעים בו, אפילו לפעמים בלי שאנחנו מודעים לזה, אנחנו משקיעים בו עוד ועוד. ואת יודעת מה היתרון בבנק הזה, שהוא שונה מבנקים אחרים? שאנחנו חיים לבישוך כל רגע, כל הזמן, ואין מינוס, להפך, הכל נשאר אותו דבר, כי כל החוויות שלנו, כל ההצלחות שלנו, כל מה שאנחנו עוברים... הכל נחרט, הכל נשמר. הוא שם, כן. הוא שם והוא נמצא שם. עכשיו, אם זה דבר טוב... ואפשר לקחת אותו ולהשתמש בו, והוא יכול לעזור לי קדימה?
2: איך אנחנו בעצם משתמשים? מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שזיכרון מאושר, זיכרון של הצלחה, זיכרון שהוא, של מוטיבציה. זיכרונות שעושים לנו טוב, אנחנו יכולים להשתמש בהם ברגעים שבהם פחות טוב לנו. אם חסרה לי מוטיבציה, אני דווקא אשלוף uh, זיכרון של מוטיבציה, כי כשאנחנו ממחזרים זיכרון, אנחנו מפעילים מחדש את המערכת שלנו. אנחנו כאילו, we fire, כן? אנחנו יורים פה את ה... את הזיכרון, הזיכרון מתחיל להפעיל את הגוף, ואנחנו יכולים ממש להרגיש עכשיו בדי... מוטיבציה, שמחה, עושר, אהבה, כמו שחווינו אז. בדיוק כמו שעדי מתארת ב... <אז> לפני כמה דקות. כי זה בדיוק היא, מה שהיא עשתה. הניצחון
1: שלה על הים, שהיא עמדה, ועמדה שהיא עמדה מול הים, וראתה את הגלים ואמרה, אני מסוגלת ואני יכולה, עלתה על הסף ועמדה, אותו רגע היא אומרת, אני... אני מחזירה לי את התחושה, את, ה, את האסנס של אותו רגע, בהרבה מאוד נקודות שבהן אני צריכה
2: את הכוח להרגיש הזה. ב, להרגיש בדיוק את זה. כן, ואם אין, אז פשוט אנחנו הולכים. זה מה שהיא עשתה, היא הולכת לזיכרון טוב שלה, עוצמתי. שולפת את הכוחות משם.
1: ומה שאנחנו אומרים, שגם אם אנחנו לא מצליחים, או לא יודעים כרגע איך להעלות את הזיכרון, אנחנו חולים. ליצור כפתורי הפעלה, שזו בעצם ערכת העזרה הראשונה, אנחנו יכולים ליצור באמצעות תמונה, קול, שיר, קול, באמצעות שיר, שיר <coughs> באמצעות טעם, מגע, כל אחד פעמות, מהחושים, מבצעים איזושהי התניה, שברגע שקורה איקס, אנחנו שומעים שיר מסוים, אנחנו <coughs> יודעים, משליכים אותו לזיכרון <tob>, טוב, זיכרון טוב, שקוראים לנו לתחושה, למשל, אני עכשיו צריך הומור. והיה רגע שהייתי הכי מצחיק בעולם, הייתי הכי מצחיק בארץ. יש לך okay. לא מעט רגעים כאלה. <אז> אני... כן, נכון. <laughs> אז אני אצמיד לזה שיר, אני אעשה פעולה שאפשר <קודם לקרוא בספר. קודם כל תעלה את הזיכרון. אני אעלה את הזיכרון, אני אצמיד לזה שיר, <אז> ואז ככל שאני אעשה יותר את ההצמדה הזאת בצורה טובה, בכל פעם שאני אשמיע לעצ... לעצמי את השיר, זה כבר יעלה לי את התחושה ואת הרגש ואת הכלי. שאני בחרתי פה את ההומור, וזה יעזור לי, אולי לתת בדיחות יותר טובות, <laughs> אני עניב את זה.
2: טוב, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד, אתם מוזמנים להיכנס uh, לאתר שלנו www.w.wakeup.co.l.
1: או לקרוא בספר שלנו, או להצטרף לקהילה שלנו, או להיכנס לפייסבוק שלנו. או, או, או
2: וגם, 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 ו... להמשיך להאזין לפודקאסטים, לשמוע איך עוד ועוד אנשים הצליחו להגיע ליעדים שהם הגדירו לעצמם.
1: נסיים כמו תמיד בתודה על ההאזנה, ובקריאה שלנו... It's time to
2: wake up and change. It's time to wake up and grow. משתמע בפודקאסט הבא. משתמע בפודקאסט הבא.